0: Fala irmão, fala irmã, beleza, graça e paz, ídolos, e quando bate aquela ansiedade que a gente desconta na comida, né? aquele medo que a gente precisa daquele, daquela tarja preta, aquele ansolítico, e quando algo nos aborrece, a gente vai ali para tomar uma, né? um bar, naquela bebedeira, Raiva, desconto em pessoas Ou recompensa do sexo Enfim, é sobre isso que eu quero comentar Quem é O meu ou o teu Refúgio E para responder isso O professor Davi Ele fala assim Salmos 9,9 9, O Senhor é refúgio para os oprimidos Uma torre segura Na hora da adversidade Então Estamos oprimidos para onde devemos correr, para o Senhor. Mas por que que isso não acontece? Qual que é o problema? Eu acredito que o problema, em grande parte, é a incredulidade. Isso serve para mim também, queridos, como eu sempre falo. Mas eu aprendo com a palavra do Senhor, que é maravilhosa. Porque ontem mesmo, na pregação, não foi na quarta-feira, do presbítero Alê falou sobre oração, foi muito edificado e algo me chamou a atenção. O que que Daniel fez quando recebeu o decreto do rei sobre a proibição das orações. Porque, querido, isso na prática ele ia ser prejudicado. Né? Foi feita uma lei contra é, uma prática da oração. Né? Quiseram incriminar, a pelinho ovo em Daniel e fizeram isso. Só que, olha o que eu achei interessante, o que que Daniel fez. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, ou seja, janela aberta, sem medo, sem receio de nada, e ali orou como costumava fazer cotidianamente, três vezes ao dia, ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Deus. Então, queridos, olha como Daniel... Por que Daniel, que Daniel, ele... ele era um amigo de Deus, eu acredito nisso, ele foi honrado. Ele tinha um relacionamento íntimo com Deus, porque ele fazia do Senhor realmente o seu Deus. No tempo, no momento de angústia, ele recorreu ao Senhor, é o que nós devemos fazer. Eu já ouvi histórias de pessoas que uh, tiveram notícias trágicas, de morte de um ente familiar, não estou julgando, tá, querido? De maneira nenhuma. Mas uh, eu vi pessoas falaram assim: ah, a Fulana, a gente levou ela para enterro, né? Porque a mãe dela tinha falecido e a gente deu, encheu uma a cara dela de bebida, demos uns remédios e ela ficou dopada. É? Enfim, é... Já vi psicólogo falando que é, isso. Não é bom fazer, é bom que a pessoa saiba lidar com essas emoções, por mais que sejam ruins, que sejam traumáticas. Né? Veja bem, Então assim, quando você tem um aborrecimento e em seguida coloca como recompensa algo que pode te viciar, toma cuidado. Por quê? Porque o cérebro ele vai colocar isso como um sistema de recompensa. Exemplo. Então, eu tive uma, uma discussão com uma pessoa qualquer, uh, ou, ou algo me chateou, fiquei contrariado. E à noite, ali, eu tô, peguei ali uma passoquita. Eu gosto de passoquita, então eu vou lá e me acabo com duas, três passoquitas. E fico bem com isso. Então, esse apetite desenfreado cada, uh, cria um rastro né, de, de, de abstinência, de memória. Então, assim, isso é perigoso, porque cada frustração eu for descontar na comida, daqui a pouco eu vou estar obeso, além de cometer o pecado da gola, uma idolatria. Por exemplo, a bebedeira, né, para esquecer a chamada sofrência. Além de você se tornar um alcoólatra, você também está fora do, do reino de Deus, porque de fora ficarão os os beberrões, então você comete sim um outro pecado, fazendo de um outro ídolo, o seu Deus, assim também é a questão do pornô, além de você se tornar uma pessoa viciada, você vai se tornar um impuro, vai cometer também pecado, então, a... nós devemos sim ter uma vigilância, em relação aos nossos hábitos, né? de frustração, de prazer, ai, que bom que eu tenho esse remedinho aqui, oh, se não fosse se fosse ele, não fosse ele não seria, oh, não sei o que eu seria, né? Não é que bom que eu tenho essa pessoa na minha vida, se fosse ela não sei o que eu seria. Não, também não é por aí, né? Então assim é a glória deve vir do Senhor, ok? Que Deus ele coloca pessoas, né, para nos ajudar, né, para você fazer tratamentos em relação ao remédio. Não estou dizendo para você é, parar de tomar de maneira nenhuma Só não deposite no remédio toda a sua confiança né? Porque Deus pode nos, nos curar e tirar toda essa dependência Eu aprendo muito, é, como eu falei, com Davi Eu aprendo a orar com ele A ter mais intimidade Não é à toa que ele era amigo de Deus Então eu aprendo a ter a ter mais é, comunhão com Deus lendo os salmos olha queridos são preciosidades quero ler algumas coisas olha aqui, salmo 18, verso 6 na minha angústia, invoquei o Senhor gritei por socorro, olha isso então essa é, é, a, é a nossa esperança é o Senhor achei, acho outro versículo maravilhoso que é aquele assim vou me colocar na torre de vigia para esperar o que que resposta terei à minha causa. É maravilhoso. É, tem uma, olha aqui, quando ele fala de Salmo 16 verso 11, assim: "Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria". Ou seja, não é só no só não é só na angústia, mas também na alegria. Nós devemos ter prazer na lei do Senhor, como diz ali no capítulo 1, meditar de dia e de noite. Então, é isso, queridos, que a gente possa, quando acordar, se satisfazer né, com a comunhão em relação a andar nos caminhos do Senhor, fazer com que as, as palavras permaneçam em nós. É isso. É, leia mais a Bíblia, ore mais, o seu refúgio e o seu prazer vem do Senhor. E a glória é só dele. Compartilha essa mensagem com o mínimo três pessoas, é, pode me marcar, é, é só digitar no Spotify, fala irmão, tá bom? Que aparece lá as mensagens, faça o nome de Jesus ainda mais famoso, não é o meu nome, é o nome de Jesus, porque o no nome de Jesus e o evangelho ele tem poder para salvar. Um abraço, até a próxima, paz.